0: 观众朋友好，欢迎收看这一期的热点互动。今天是四月七号，星期三。美国是否正在联手盟友抵制北京冬季奥运会？美国政府发出矛盾信息。昨天四月六号，美国国务院发言人明确表示正在讨论。然而，今天白宫和国务院先后表示，与盟友的讨论不包括改变对二零二二北京冬奥的计划。冬季奥运会呢，将在二零二二年二月四日至二十日在北京登场。而近期，由于新疆问题的发酵，国际上抵制北京奥运的声浪日渐升高。那么，白宫最新表态说明美国退缩了吗？抵制奥运是否有意义？另一方面，继一点九万亿美元纾、呃、的纾困法案之后呢，拜登政府又提出了一项两万亿美元的基础设施法案。不过，这个法案中用于道路和桥梁建设的资金甚至不到百分之六，有很多是关于气候变化、绿色公共交通之类的内容。有共和党参议员批评这是社会主义的实验。那么，拜登式的大撒币，钱从哪里来，如何还，对美国经济会有什么影响？今晚呢，我们还是请来两位嘉宾就这些热点的事件做解读。两位都在线上，一位是中国问题专家恒河先生，何先生您好。啊，好，那恒河先生看你能不能听到？好，那么另外一位呢是南卡大学爱肯商学院的讲席教授谢田教授，谢田教授您好
1: ，彭辉好，恒河好，各位观众大家好
0: ，嗯，好的，谢谢。好，那我们就先来解读一下这个有关抵制北京冬奥的请呃这样一个事件啊，呃，那我想先请恒河先生来解读一下。啊，我们那呃，恒河先生现在呢有一些技术原因，我们等下让他上线啊。那我请呃谢林教授先来谈一谈对您对这个抵制冬奥的看法。就是美国现在呢，呃，发出了就在这个一一两天之内有一些反转啊，一开始又说抵制啊、呃，然后又说跟盟友在讨论，然后现在呢又说我们没有在讨论这个事情，但是呢，国际上的这个。抵制北京冬奥的声浪是越来越高啊，那您怎么看？您觉得美国到底有没有在讨论这个事情？呃，那么就是最终就是现在为什么对于抵制北京冬奥的声浪会这么高？
1: 呃，我想这个还是跟这个中共自己的这个倒行逆施有关系啊。中共我们也知道，最近最近这个半年来吧，尤其是拜登这两三个月，他基本上张了，呃，中共是越来越猖狂，越来越这个具有呃攻击性、咄咄逼人啊。他现在还是在处于跟这个拜登政府的一个互动和互相试探的试探的阶段啊。那这个时候呢？呃，北登呢不想，就是他想一种强硬的态度示人，不光是，呃，是给呃海外的人，国外国国给拜登政府和其他西方国家，也是对这个中共国内的一种表态。所以这个这也是为什么，所以他为什么他现在在新疆也好，香港也好，也越来越激烈，越来越就是没有任何一个收敛的迹象。我想，国际社会应该是被这个彻底的激怒了，非常激怒了，都在都在呼吁各国这个民间组织也好，就是说民间的呃呃媒体呢，都在呼吁各国政府采取措施。所以在这个时候呢，呃，美国政府肯定是在是在讨论这个抵制的事情。嗯。但是就是说，我想这个，但是拜登政府呢，究竟会做到一个什么样的程度？这只是一种外交上的抵制呢？还是说干脆就完全就禁止美国奥奥运会去参加，这个在这两者这两个这个这两个这这个选项之间还有其他各种各样的选项，我想这个他们现在是应该在评估讨论，还有一个跟其他盟友协调的过程之中，我想肯定是会有所肯定是会有所表示的，我想这是肯定的。
0: 所以您觉 得， 就是 说， 他现在 呃， 就是好像有点往回缩。就今天 说， 今天国务院和白宫都说 啊， 我们其实并没有在讨论这 个， 是因为他受到了一些压力 呢， 还是因为他觉得 呃， 我们还没讨论出一个结 果， 所以我现在最好不要对外公布。
1: 呃、uh, ，我想这两个原因可能都有。第一呢，他是在考虑嘛，他也没有，他没办法回答。他如果说我已经在讨论了，或者你有什么方案，记者一问的话呢，他没办法回答，因为他这个选项确实很多。另外一个肯定是受到压力，这个压力呢来自中共的反弹，肯定是很剧烈的反弹。但是我想同时呢，在美国呢，你不管是这个奥委会也好，还有那些所有那些北京奥运的赞助商，很多这些公司企业。嗯他们都会施加非常大的压力。他们就是说，很多对这些公司来说，很多人已经付出了很多钱，付出很多资金了。运动员那些代表呢，他也会说，我们已经付出了很多努力，做了很多准备，对吧？有的人还说什么体育和政治不要不要扯在一起了，就这些我们都我们都知道的。就是说，这个压力肯定是来自美国国内国外的，因为这些其中很多那些赞助商也好，或者其实一些呃组织的话呢。很可能是跟那个民主党还是关系比较密切的，所以我想这个拜登政府确实是有这种国内国外的那个双重的压力，还有他们也不确定。我认为，关德拜登不能确定，就是这个欧洲的盟友到底能不能够跟他们一起合作来进行这个制裁。如果是只是美国一个家一家去制裁的话，那可能中共都不太害怕。到时候他说最多、嗯、啊，美国很很差劲，美国人不来了，我们知道样比，你知道吧？呃，那如果光是一两个欧洲国家也没关系。如果是欧洲、美国集体缺席的话，那这个中共是肯定是受不了的。所以这个现在最关键的一点，我认为呢，就是是美国如果决定制裁，是不是会很有效的联合所有的国欧洲国家、以欧美国家一起制裁，是吧？如果不制裁的话呢，他怎么对这些人权组织啊、跟新疆、香港这些组织，他们的压力他是怎么回应，是吧？他他必须有所作为，是完全无所作为的是也是也是没办法接受的。嗯
0: ，那其实呃，我觉得很多人也会有这个问题啊，就是说，呃，到底抵制奥运应不应该，或者说它有没有意义？呃，不少人呢，他如果说他反对抵制，他可能是觉得说抵制奥运也没有办法改变中共的人权问题啊，呃，或者是说觉得对运动员会有伤害啊，呃，所以您怎么看？就您觉得应不应该抵制呢？
1: 呃，应该抵制是肯定的，肯定是应该抵制的。我想，这个中共政权现在做的所有的事情，所有的为了就是说来呃宣粉饰他自己，对吧？来欺骗世界、绝国际社会，来压制人权或掩盖他压制人权的所有的努力呢，都应该抵制。但是，要是从呃呃坦坦率的讲呢，我也确实认为抵制的作用实际上是有限的。其实我们知道，从当年。抵制希特勒的奥运会，对吧？奥运会，呃，也确实起到了一种那个舆论和宣传的作用，但是呢，这并没有就是说在摧毁法西斯政权呐、啊，或者阻挡他的那个希特勒的向欧洲去欧洲那个进发上呢，起到太多的作用。而且今天呢，今天和当年呢，事实上当然有很多相像的地方，嗯，但是呢，现在呢，嗯、是就是说。呃，当时的德国并没有说说吸引了全世界的投资和企业商家在那边，对吧？这个经济上的抵制或外交上的抵制，它有有一定作用。今天的话呢，呃，确实会更更困难，尤其是这些，呃，呃，这时时代真是不一样了，时代不一样了，就全这个国际社会也、啊、好，跟中国的这些投资啊、交往啊，还有运动员的交往，还有这些呢，都都不太一样，不一样的抵制的话，我想这个。呃，确实在道义上，我觉得我们这个国际社会必须做什么事情，对吧？但是那个能不能够有助于，就是说，呃，摧毁中共政权的话呢？这个我想我可能不那么乐观
0: 。嗯，倒不是说摧毁中共政权，但是很多人呢，他现在确实认为说，这一次的北京奥运呢，他们把这一次和一九三六年那一次纳粹的柏林奥运会做比较，因为当时呢，因为但。参加柏林奥运呢，然后他又做了一个什么宣传片嘛，对吧？所以确实是把他自己大大的美化了一通、嗯，嗯、就是至少让德国把自己在国际上的形象给美化了一通。所以您觉得从这个意义上来讲的话，是不是就是说呢，呃，中共会有利用奥运来做这样的事情的这样一个想法？嗯
1: 我们看上一次那个北京夏季奥运会，我们就知道中共用这个做了非常大的努力。他可能做了世界上最繁复、最呃规模最大、花样最多的一种开幕式啊。我见到很多美国朋友，他的就是对此就是津津乐道，就是这个中共这个外交又外交公事或公关这个确实起到起到了非常大的作用啊。呃，我想中共也是因为觉得他有那个信心，他所以先讲，我现在这个再举行个冬季奥运会，就是说。他觉得应该是稳拿把掐的了。当然，这个实际上这件事情本身实际上是就是四五年前就决定了，知吧？这但是呢，我觉得这次如果真假设真抵制的话呢，我都很担心的一点就是，中共会把这个用作一种呃工具，他就是用这个来就是宣传，就是国际社会啊或者以美国对中国的抵制呃敌视，然后用这个来所谓凝聚他这种呃呃凝聚他所的情绪哈。对他把这个作为一个更好的、非常、非常实实在,在在的三中民族主义情绪的一个一个借口，而中共是确实呃完全有这个能力和这个有这个呃经验去去做到这一点，所以所以从这这是另外一个原因，我觉得就是说，呃，你如果这样的话呢，就是说。他可能只是让中共对中国共中国老百姓的那种欺骗和借此来煽动民族情绪的做法呢，做得更加呃落实了，所以并根并不注意，并有助于就是改善中国的人权状况，就是很难了、啊，就是说、啊嗯。嗯
0: ，对，所以就是说呢，呃，就是呃，很多人说你呃，可能还是要从根本上去改善人权状况，但是我觉得这两个并不矛盾哈，呃。不
1: 矛盾。我倒是，我我认为，呃，改善，对我们一定要做什么去改善中国的人权状况。但是，我认为啊，作为一个研究学习经济的人来说，我认为你从钱上打击中共是最有效的。你不是从这个，呃，不是从这些奥运会啊或这些什么，呃，这些就是说这些可以也有效，我们也需要做。但是，我觉得最有效对中共最有效的呢，一个是从军事上挫败这个中共的人和扩张和侵略的能力。再一个呢，是用金钱上彻底的断绝对他的那些，呃输血和经济上的支持，这个实际上是最有效，也并且呢，就是说，呃，不容易达到这个目的，还不会伤害到这很多老百姓的，
0: 是， 呃， 但是就是说现在 呢， 呃， 我觉得还有一 个， 呃， 还有一个对于这个奥运会的这种忧虑 啊， 我觉得那个前国务卿蓬佩奥其实说的挺好 的， 他 说， 他 说， 因为中共这种一个体制下 啊， 如果说现在有的运动员去参加奥运会的运动员。他其实是对中共的人权状况不满的，那么他表了达了他的不满，不管是在中国还是在其他国家，有可能你在中国比赛都会有这种人身的风险，呃，这个我觉得其实是很有可能，因为就在今天，呃，美国的媒体就有报道说上海的这个浦东机场啊，呃，他就呃有人把它当浦东机场的一个很机密的数据库，就透露给了西方的一些呃机构。然后媒体就报道出来了，说这个这个数据库呢，就是说他现在透露出来的是七百个人名，都是美国人，而且这个美这个七百个人的职业非常广泛，什么样的人都有，呃，也有外交官，也有企业家，甚至还包括九岁的小孩然后他的出入境的信息啊，包括出生日期啊什么，就是他收集这些人的信息非是非常详尽的。也就是说呢，你这些运动员去中国，我觉得面临两个风险，一个就是说你的信息，甚至包括你的生物信息，会不会被中共收集，对吧？另外一个就是人身安全的问题
1: 嗯。嗯，呃，这个的我倒不是那么担心，我觉得这个中共他至少这个，他要装出他自己是那个热情好客嘛，用那个东方的那个 hospitality， 他要他又要做秀的话呢，他一定要。把这个奥运村弄得美轮美奂的，把这些运动员都招待得好好的，这个我们都以前看到了。其实中共给他提供的这些这些设施啊、服务啊、餐饮啊这些，呃，甚至有吃喝玩乐都是非常非常尽心的。这点，这个中共在浪费这个国库的时候来讨好人民那个特定人群的时候，他从来都不会呃不会不知道怎么做的。那我倒是希望又另一假设这个奥运会真的在中国开的话呢，我都希望这些。这些西方的一些运动员、国家的运动员啊，啊，他们可以做出一些举动来，因为他们有这个优势啊。你比方说，如果在这个田径运动场上或体操馆里边，有很多那个很多运动员一起打出一个。呃，打出一个横幅，或者说一起喊个什么口号，<笑>我真的，我觉得这个他们是完全可以做到的。其实这个就是可以做到这样的话呢，你既是参又参加了你的运动会，对吧？又弘扬了奥林匹克精神，同时呢又可以表可以表达你对中共的不满。这个让中共防不胜防，就是他们完全可以用非常那个非常的 creative 的那种呃，就是有创意的想法，去做出一个让中共的非常尴尬。因为中共你不管他做什么事情的，他最终呢。他一定是个丑事一定会让他就是他他想着去争光呀、涂脂抹粉呐、啊、什么，呃长脸的话，最后实际上肯定会，我我我相信一定会让他最后中共的那个呃被打脸，导致中就让国际社会呢更清楚的认识到他的一些，呃你不管是对外的的镇压的残暴也好，还是新闻封锁也好，或者其他所有的事情。有这些这些这个运动员也可以说，比方我上不了网，是吧？也许个体的运動,动员有可能
0: 会做出这种行,行动
1: 。我相信他们会，我希望他们做到做到。因为这些运动员都是非常优秀的、很独立的人,人格的人，啊，他当他们当然不愿意错过这样一个比赛的机会，但是一旦他有这个机会去做的话呢？我相信他们会做出一些什么，做出一些什么非常有趣的事情来
0: 。但您不认为这个需要担心中共收集这些运动员的个人资料，甚至包括呃 DNA 啊一些生物信息吗
1: ？哦，这个担心，但是没有办法的，这个我想已经避免不了了。中共它已经在建立这个，中共不只是现在啊，现在它只不过我们知道他现在这个数据库里边又增加了，比方说这个你可能。呃，电子支付的信息对吧？可能增加了你的眼角膜啊，或者是这个走路姿态啊、脸脸部识别的信息。但是之前中共已经在收集，中共每任何一个去中国的外国人，这个中共都都都在收集，并且包括像比方像我们这样的人，我们是原来中国中国大陆的人到海外的人，对吧？我们每一个从中国大陆到海外定居的、留学的、移民的这些人，中共都在收集，他这都有数据库。包括就是说，在呃，甚至离呃，我们每一个人的家乡那些派出所，他们对我们在海外的一举一动都非常清楚。所以，这个中共这个数据库原来就有，他是以前的话，他可能是用那个纸上和笔纸和笔来做的。现在就是说，他现在已经更新到一个全新的、大规模的一个计算机系统。这个系统呢，现在更加完善，将上是西方这些科技，对吧？将所有的摄像头和那个互联网的应用。再加上你这个，你进进海关的时候你要扫指纹嘛，对不对？嗯，每个人扫指纹的时候呢，你这个 biometric 的东西你就已经进去了，或者你看你的眼球，它这个很很太容易了，这个嗯，我觉得这已经避免不了了，避免不了了
0: 。所以就是说，其实中共这种啊、呃，对对人人人的这种呃迫害和他这个。这种集权式的监控，其实已经是在往全世界在扩展，这就是为什么激起全世界的这样的一个呃，就是反反弹好，可以说是对，可以说是至至少他现在把这个跟一九三六年的这个纳粹的柏林奥运会相比，可以说是这种反感和对他的这个呃，就是呃，可以说是。敌对吧，哈，已经达到了一个相当的程度了，所以这个也也也也可以也可以来看一看，在全球范围内除了奥运之外的一些抵制。就是现在那个欧洲的有一些国家，其实也还是蛮勇敢的。就前几天的话，呃，就是立陶宛这个国家，好像他就公开说他要退出十七加一，呃，就是作为一个很小的国家，嗯，那您怎么看？然后包括像帕劳这个一个很小的国家的这个总统，他去访问台湾，他也是。呃，就是中共对他有很多威胁啊，什么他也是，甚至给他什么手机上打狂打十六个电话，最后他就不接了。所以这些这么小的国家能够勇于站出来，呃，面对中共，您觉得是什么原因促使他们能够这样做？然后他们这样的话，对于欧洲其他国家会起一个什么样的示范作用呢？
1: 嗯、呃，这个我们可以说，中共基本上他有点挂一漏万了。你看啊，就是说他中共的目标很明确，中共你比方他知道这国际上的敌人头号就是美国，他在美国可能派了成千上万的间各种各样的间谍呀，或者是你比方说我们这个已经知道，中共自己人承认的，对每一个美国国会的议员，美国有五百多个议员，对吧？四四百多个众议员加一百三参议员，五百个议员，他每一个人他都愿意付出一百万美元来搞定。哇，你想他这投资。多少？哎、呀，他这个是中共自己关于自己说的。大每一个人，他们准备投入一百万美元来搞定他。至于怎么搞定呢、嗯？蓝金黄啊，和各种各样的低级下流的方式啊，都都会用。他也会用那种议会的方式、选举的方式、支持对手的方式来搞定你，对吧？他针对美国、针对英国、针对那個法国、德国、意大利这些主要国家，其他国家呢，他也在针对。我想他们在全面的撒网，这个中共他利用从中国老百姓身上，呃，剥剥个剥收呃搜刮来的那个血汗钱，对吧？加上对美国的贸易顺差赚来的钱，他有这个资源，国家资源，用国家的力量去去收买、去恐吓、去去威胁，反正他是各是什么样的方式都会用。呃，但是有的时候呢，你用多了以后呢，你总是会有时候刮一漏万嘛。就是有的时候他可能打点不到，有的也有的人就是就是这些人他他不被中共收买，他不怕中共。他们有些好小的可能是小国家，但是他就是不不屈服于中共。你像那个台湾的那十几个邦交国，中共都在准备收买，但是有些国家他就是不被收买。哎，有这样的人，有这样的议会的领导和国家领导，所以呢，我想那个。在中共，他不会放松，他会继续从这些国家的反对党或者是呃竞政治对手方面会继续努力。所以，我们知道这个中共的威胁，你刚才说的非常对，它实际上是威胁到全世界、全人类的那个生活方式。所以我们必须从这个经济上，呃，斩断它，就是说彻底的那个解体它才可以。嗯
0: ，好的，好，那现在恒河先生也呃上线了，我们解决了一下技术问题，所以呃，有恒河先生能够。呃，来给我们分析一下奥运的这个事情。那何先生，我想请您先谈一下，就是说，您觉得美国政府啊，现在他这种矛盾的信息，呃，说明了什么是？说明他，呃，第一个就是说，您您觉得他有没有在跟盟友在谈要抵制奥运？另外一个呢，就是说，他现在是不是有点退缩退缩了呢？他最终有没有可能，呃，真的去抵制呢？还是说就就此不了了之了？您的看法呢？呃，声音还要再呃，看看声音呃，我们能不能呃解决。呃，那还要再测试一下恒河先生的声音哈，我们等一下再回来。那好，那这样，呃，谢天教授，恒河先生在测试声音之的时候呢，我们来谈一下下一个问题啊，因为确实呢，这也是美国国内另外一个热点，嗯、就是拜登呢，他在呃前一阵，现在上台没有几个月啊，已经呃花钱花了很多了，一点九万亿的这个纾困计划已经。呃，已经通过了。那么基本基本上这个纾困计划里就是给各方面的钱，给个人钱啦，延长失业补贴啦，给州，给团体，反正就是说，呃，真的是可以说是大撒币。那么现在这个两万亿的基建计划呢，是他刚提出来的，现在看来在参议院不一定能过啊。但不管怎么说，这个两万亿呢，很多人说里面其实真正用于基建的基础设施，比如说桥梁啊、道路或者什么并不多。那么很多是什么？ 呃， 这个这个气候 啦， 或者是什么绿色的什么怎么样 了， 交通啊什么 的， 所以 呢， 有人把它说成是一种社会主义的试 验， 甚至有人认为说这就是美国版的大跃 进， 您怎么看 呢？
1: 呃呃，这是美国版的大跃进呀！这我觉得甚至是呃美国版的中国的四万亿。我们知道中共不是有一个四万亿吗？对对对。对，这现在是个美国的四万亿，四万亿美元的一个一个大那个大傻币也好，或大这个刺激啊。呃，有参议员说这是社会主义的试试实验啊，实验啊。嗯、我觉得已经不是实验了，这是已经是在实践了。因为我们看到现在这个左派呀，基本上是完全就是那个按照这个极左翼的那些社会主义的路线在走，并且很多还不光是社会主义、共产主义的东西，实际上很多已经是反人类的。你比方说，对那些，呃，你说这在颠覆美国那个传统的家庭啊、婚姻啊、男女啊这些这些观念，就是完全是反人类的一些措施。所以这个呢。是走向了社会主义，实际上一种真正切切实实已经在实践社会主义，就是也是在实践这个共产主义的初级阶段了。嗯，所以对美国来说是我是非常危险。我认为美国现在，呃，正在走在一条非常危险的路上，全世界都是。很多很多朋友，嗯，跟我们私我私下交流，很多人都担心这个世界会打起仗来，或者战争在逼近。我问他问他们，你为什么有这个感觉？有的人跟我说，他就他就是有这个感觉。他看到这个世界上各种各样的恶的、邪恶的，就是说不，就是说各种各样的落堕落的力量呢，在慢慢的得逞，在慢慢的就是说呃占据上风，他会有这种这种感觉。那回到这个两万亿的一些基础设施法方案，像你讲的，呃，就是这样。我们说那个一点九万亿的那个纾困法案，其中是只有百分之十是真正就是说。作为这个每人 1, 相關的、啊嗯、美元一千四百，嗯，哎，对，与直接相关的，其他那些全部都是那种 ，pork pork projects， 就是给种各种各样的这些利益团体的那些呃这些、個、东西，所以这个这个非常荒唐，然这个并且这一点九万亿还没派发完毕，现在又退出两万亿，这个两万亿里边你刚才提到，它实际上职业只有。呃，不到百分之十是真正的所谓的一个基基础建设，这个这点、個、我承认，就是实际上美国的这个很多基础设施确实需要更新，没错。但这个在这个呢，实际上是川普在他这个基础设施建设里面方案里面已经早已经提出来了，早已经提出来是没有机会实施而已，对吧？嗯、这些美国的公路，比方说我们每天开的这个公路，有些桥梁，美国是几百座桥梁需要修缮，对吧？然后呢，港口，这些这些都没问题，对吧？呃，但这个呢，并不需要两万亿美元，这不需要两万亿美元。那现在他们这个共呃，民主党人现在搞的另外一个把戏呢，就是他开始偷换概念，他把这个基础设施那些，呃，概念开始开始改变什么都叫基础设施了，是吗？呀，是什么都要基础设施？正如刚才我们聊天也说到，他就说好像阳光照到的任何东西都是基础设施。嗯、对啊，那你可以说太阳底下的所有的设施都是基础设施。这样，有一些呢，确实是应该作为基础设施的。我觉得有两点啊，一个是比方说这个互联网，嗯，这个我认为确实是基础设施。毕竟我还认为，不光是互联网本身对吧？不光是这个网络本身，或者包括这个卫星体系，还包括那些网络上最基本的那些运作的那些软件和网站，包括社交媒体。我认为社交媒体都应该作为这种网络的基础设施。因为你上网的话，如果在网上没有没有这些购物网站，没有社交媒体，也没有这些新闻网站的话呢？这个网络就是就是一堆铜线和一堆光缆，对吧？所以呢，这个一定这个网络之所以存在的话呢，它一定是就是说，一定是跟这个，嗯、个相关的硬件有有关系的，对吧？但是呢，它如果说进一步把这些什么，比方说免除一些社区大学的学费呀、啊。或者其他的一些跟这所谓绿色经济相关的话，也也加进来的话呢，这个就走过头了
0: 。是，而且我觉得最主要就在于说，嗯、呃，如果说这样的去撒币的话，我想，呃，最主要的，我想先问两个问题，一个就是说，那他的钱从哪里来？另外一个，嗯、你这个一点九万亿也好，两万亿也好，以后再怎么也好，你你总要还啊，你这个钱，呃。就是应该从从就是说，不管是从哪里来，你你都要去还回去，对不对？你你还是说你完全是靠运钞吗？那那不太可能吧
1: ？呃，他他一定要要靠运钞的，这、就是肯定的，对吧？那钱哪里来？第第一呢，我们知道这个政府它是不制造财富的，对吧？对。第一呢，所以它来的个一个是收呃加税，增加税收，对吧？增加税收，增加政府收入来支出。嗯。另外一个呢，就是借借钱。嗯发行公债借钱，国债啊，哎，国债，他这个印钞呢，呃，你可以说印钞时上那个和发行国债呢，这个你可以基本上我们可以把它放在一起了，就是都算是放水、印借债。那这个印呃增税这部分，这个拜登已经提出来了，已经说得很清楚了。他这个八年时间两万亿的开支的话呢，他有个十五年的融资途径。你看啊，哦，这个就是就是典型的寅吃卯粮了，就是说它需要八年来八年时间来花掉这两万亿，但是你需要十五年的时间呢，把这个把这个钱给还上，把这個钱给给凑齐。你想这个就是这就是最典型的寅吃卯粮了，对吧？是，你说你说我们比方我们买。我们买房子，个人买房子，我们贷款买房子，对吧？你买，你可以买个三十年的贷款或十五年的贷款，因为你至少可以还可以是活这个三十年、十五年、三十年。当你当你以后那、這个呃去到另外世界的时候，你知道可以还掉这个债务。他们根本就不打算那个不管这个还能不能还得了，对还有他这个税法，本来这个川普的税法，川普二零一七年的税法呢，已经把这个美国那些企业税啊，呀、yeah,。我看听着黄生回来了是吧？已经已经把这个美国的这个企业税从三十五下降到二十一，这个实际上是对对刺激美国经济呢非常有好处啊呀。那现在呢，他就没有把它调升调工调升到百分之二十八，嗯啊，并且把美国企业的最低的全球税率从十三条到二十一，就是这就是他征税用这个征税的方式来来筹钱。嗯
0: ，那如果说、嗯、如果说呃。呃，当然，彭先生还在调哈，我们再接着问谢平教授。如果说他用呃，就是说加税的方法，就是从百分之二十一到百分之二十八，这个您觉得对于企业会有什么样的影响？另外一个呢，他如果说印钱的话，呃，发行国债印钱的话，那么呃，对于我想，是不是会造成通货膨胀，或者是不是？会不会使美元贬值啊？也就是说，他这些措施具体对美国经济会有什么样的影响呢
1: 你？你第一个问题啊，就是说他这个增税的问题是吧？对，增税的问题，我们知道这个川普把这个呃从几乎是全世界最高的企业税变成就是全世界最低的，这个当时就有这种明显的那个。呃，明显的那个经济效果，我们知道很多美国企业的资金呢都准备回回流，很多企业他把这个原来在放在外国的那些资金呢拿回美国来投资，这个所以当时他创造了美国历史上最好的一个一个经济，对吧？你现在你突然提到百分之二十八，这一定会引起强烈的反弹，就是很多资金回流的时候呢会回流一半可能很多又又退出去了。因为你比方说苹果公司这样的公司，它有手上有几千亿美元的那个现金，它可以选择放在哪里，对吧？它可以在全世界有那么多分公司，哦、它不拿回来不在这股美国投资的话呢，它就在其他国家投资，或者就放在外边。你说对美国有什么好处？对不对？你你这样一做的话呢，这个资本呢？呃，资本是非常聪明的，我们知道，资本家是非常聪明的，他有那么多聪明人帮他想各种各样的办法，就是把这个资金呢不拿回来，或者去到其他地方投资，或者是其他国家，其他国家都是虎视眈眈，他们都在想办法吸引美国的资金，所以这个对美国的经济，就是说我们对投资的影响是非显而易见的，一定会发生，也会会减减缓这个经济复苏的步伐。当然我知道，我们相信这个美国第三季度经济一定会增长，一定会增长。原因并不是说拜登的那个能力或是呃他的方方针，而是因为美国这个过去一年因为疫情关闭啊，这个经济下滑太大，所以一定会一定会回来。但是那个如果他增税啊，那会降低这個美国经济的步伐。你刚才第二个问题是说这种刺刺激经济啊，巨额刺激是会引发通货膨胀啊？对对，还
0: 有美元的贬值，
1: 嗯，是已经引发通货膨胀。我认为这个美国通通货胀已经开始了。我想我们大概住在美国人，你现在已经注意到这个汽油的价格，还有食品的价格，现在已经在上升了。但是我们还要看这个第二季度，到时候看第二季度的那个 C D 呃 C P I 的数字，我们再再看。我想一定会，一定已经一定会增长。那现在还是增长的幅度还是很小了，对吧？还是幅度很小。但是我们要看下一步石油价格会因为这个全球这个石油供应会有什么样的变化的话，这个我们还要再看。那会不会贬低美元？我想这个很多朋友也会担心这个事情啊。呃，是这个是要看那个，如果这个美国通胀呃嗯，就是说失控或者是这个持持续太快的话呢？这会影响美让美国人贬值，但这个美元究竟会不会贬值？现在我们知道美元实际上对世界各主要货币都在都在升值，对吧？那因为这还要看其他国家，因为其他国家它也在盯着美联储啊，对着美国。如果其他国家你看这美国开始这个开始放水，对吧？开始撒撒钱，开始这个印钞的话呢，如果那些国家也印钞，也开始用同样的方式来对抗美国，因为他们不愿意看到美元贬值。如果美元贬值太厉害。哦对美国出口太强劲的话，对他们也受不了，所以那些国家要看这些国家的央行的那个做法。如果那些国家也开始采取就是说印钞票的方式的话呢，大家都印的话呢，可能美元贬值可能不会那么不会那么明显这个这个就是说要看这些世界各国是怎么样呃协调或对应美国的行为来来做事情的。嗯
0: 。那他如果国债就是说发行国债发行的太多的话，呃，这个会有什么问题吗？因为我你你欠美美国现在的这个欠债本来已经很高了，然后再发行这么多国债，那国债本身的这个信用会降低，对吧？然后，呃，是不是就是有什么整体的影响
1: ？呃，美国国债信用应该还不会改变，因为它的美国国债的它的那个它被认为是这个我们叫做那个。呃呃 ，zero risk 就是 risk risk free 就是没有风险的，呃，我想现在至少现在看来，未来几十年看来，美国国债还是世界上最安全的一个债务，的债券，呃，不会有这个风险，因为它是用美国的那个国家来担保的，所以美国这个呃国债的信用不会受影响。但是呢，现在这个美国十年期的那国债的收益率已经在已经在持续上升了，持续上升的原因呢，就在于它这个选择价格的下降，对吧？它的收收益率上升，收益上升意味着美国以后那个未来在继续发债的时候呢，它这个债务成本就是利息成本会越来越高啊。那对美国政府的收入来说，现在已经很大一部分除了付这些 Social Security 啊、社会安全、医疗保健的这些呃这些东西外呢，更多很多实际上是付利息的，对以,以后意味着可能要付更多的利息。那这个对美国来说，对呃不是一件好事不是一件好事所以这个这收益率升高这个问题呢，就是说它会带来一些长期的一些长期的问题，是让这个美国政府的负担呃会越来越重。当然，你刚才提到一点很重要關的观点，一点就是说，美国的国债已经从这个奥巴马时期开始的时候，大概是十万亿美元左右，对吧？奥巴马这八年下来以后呢，涨到二十万亿，哇！就从原来亚洲，从原来大概相当于美国 GDP 的百分之五十，涨到百分之一百。那但是后来再这几年呢，我们也知道，因为这个几次的这个纾困方案，对吧？嗯、上次不是给美家发了多少？是一千四还是一千七？我忘掉了，嗯、吧对吧？是。对，是吧？一天，这次又发了一件事，然后这些所有的一些纾困啊、购买医疗器备、器材啊、药品、开发药物这些费用，的话，现在实际上已经达到百分之呃，已经达到二十八万亿了。如果这是很已经是很危险的，对这些我们这个中国人也好、东方人这些，我们这种量入为出啊或者储积极储蓄这种心态来说，这个已经是蛮有点有点那个接近可怕的状态了啊，因为超过百分之一百五十。呃， 到一百百分之二百的国家 呢， 已经不是很多 了， 啊， 所以 呢， 我是觉得这个实际上是把美国带向一个非常比较危险、不太不健康的一个财政状况。但是 呢， 拜登这个这四万亿呢还没有 完， 嗯，
0: 没 错， (笑)他好像还要再继续撒币是 吗？
1: 还撒 钱， 还撒 钱， 他实际上按照这个左派最。左派最理想的，他们实际上，你记得这个 Green New Deal、New Green Deal 怎么叫来、這、着、個？所
0: 谓的这个绿色新政，嗯。
1: 绿色新政，他那个绿色新政完全实施的话，要六十五万亿美元，六十五万亿美元，这简直是几乎三倍于美国的 GDP。这个在呃这次的两万亿里边已经有一部分是绿色新政的要求，一部分了，比如說电动车这个啊。嗯。呃，我不反对这个电动车这个投资这个东西，或者是。美国设立充电，这个很可能就是说，这个是这个汽车行业的一个一个方向，对吧？那但是呢，你但是美国还有其他的东西，对吧？还有一个呢，我们要意识到，你设立这个电动汽车、电动充充电桩也好，这个这个电它是不是就一定是绿色的呢？你是你怎么怎么来产生这些电呢？所以有时候这个这个左派他这个政府呢，他他们在做这个事情的时候呢，是在追求他所谓的这种环保啊，这些绿色。他没有真正去考虑他这个真正的那个经济的经济上的影响啊，是能不能真正达到他的目的？他们不太好应，不太管这些东西。所以呢，你如果他继续推进他这个绿色新政的话呢，我想这个后面就不是这个两万亿的问题了，因为他很可能会连着接一步进一步的一步步推出更多的那些征税的那个项目。嗯。
0: 好，呃，我们现在节目还有不长时间，我们想看恒河先生的声音，恒河先生技术问题有没有解决？啊、哦，还不行。好的，那呃，抱歉，啊，呃，观众朋友们，我们现在呃，这期节目恒河先生的技术问题还没有解决，那我们只能下期节目再请他来解读。那还有一点时间，我再问一下谢霆教授，就您觉得这个两万亿的他现在的这种基建，因为在参议院好像是有反对的，包括民主党参议员好像都有反对，所以这个通过的可能性大不大呢？
1: 嗯、uh, ，我倒是觉得蛮大的，这样哦，很有可能会通过，这、yeah, 样很很遗憾，对吧？我们，但是我们现在这个不得不承认一个很可悲的现实，就是，呃，民主党掌控了美国的国会两院和白宫，对吧？那他这个，并且我们知道，这个共和党里边这些 RINO， 他们叫做 RINO 的就是，嗯、就是呃、uh, ，Republican a 呃、uh, ，in name only， 就是说假啊 ，in name only 就是假假共和党人。嗯这些人很多很多，啊，很多很多的话呢，呃，这些人在关键的时候呢，他们会会会临阵脱逃，会缴械投降，啊，还有一点，关键是这个，我觉得这个还是在人性的弱点方面，就是，呃，那天我们跟你聊天的时候，我们说到你看没看看过美国那个电视剧，叫做那个《纸白屋》嘛、哦，嗯，啊，对，《House of Cards》里边，那个电影當，当时是它是电视了，电影了，它是那种夸张，但它实际上描述的那个过程呢，实际上是蛮真实的。就是他这个任何一个法案背后呢，都有这个民主党、共和党这些议员之间那种角力。而这个两万亿，我们知道，这民主党后面有那么多的，就说他实际上不是跟这个经济或跟那个呃复苏也好，或者这个什么呃呃跟这个基础设施没关系的东西。对。这些东西它用在哪里呢？这些三万亿，还有上上面的一点九万亿，那些百分之九十的这些，这些钱都在用在各种各样的那个猪肉项目，就是说我们要做叫 p r o p o 给钱的就是给你好
0: 处的，给
1: 钱的对，就撒钱的、嗯、或者是满足的一些各种利益。所以这些呢，他如果需要，比方说需要十个共和党呃共和党的议员来反弹呃来跳跳槽的话，他只要给这些找选择这些，他们会一个个看每个员你的选区呀。哪些项目会让你受益？这个项目给你给你几百亿过去，那他那些有些议员可能就会，他可能还觉得理直气壮，他觉得我这个你看这对我这个选区，对他下一次明年的选举有益，对吧？但他,他可能就会叛逃，毕竟他还振振有词，这是为了我的选区，他的选民们可能也同意，所以对他们来说，他他给他的选区捞来了好处，他也可以保证他自己明年还继续当选。然后 呢， 他就他就不会无所顾 忌， 所以我觉得这个是很很遗憾 的， 就是会有很多很多那个很多人会叛叛叛 变， 他不 会， 嗯， 你 说？ 嗯，
0: 但是就是说我我我 呃， 这个实际上就像您刚才 说， 它已经不是一个社会主义的试验 了， 它是一个实践 了， 所以一方面他在用。用就是政府去花这么多的钱去做你很多很多事 情， 政府主导的事 情， 这就像是肯尼迪参议员说 的， 呃， 现在的那个政府是经济中最大的参与 者， 而不再是私营部门了。所以相当于你政府在真的是走计划经济这个路。另外一方面 呢， 它很多东西呢又是抑制自由经济的发展。不管是你的所谓的什么不能开采呀，对吧？还有所谓的新能源啦，然后气候变化啦，你又不能怎么样要清洁啦什么？其实很多东西都是在压制经济的发展。那你一升一降的话，你你这个社会要走向哪里？你很快就是一种社会主义的，甚至走向破产都都不是很远哎
1: 。没错，所以不很多人认为是说美国正走在那个委内瑞拉的路上。委内瑞拉就是搞社会主义搞的那个，从南美洲的那个富裕的明星变成一个破产的破产的国家。美国就是走在这条路上，就是说这个实际上你看起来好像这个很多有，因为他们也有就中国，但我们刚才不说有点像中国那个四万亿嘛，是吧？那就是哎呀，那这边就是中共也在用这个用这个。四(笑)万亿就是来支持的一些各种要疯狂的基 建， 所以中国叫基建狂魔。现在美国这个到不到基建狂魔的话 呢， 我们还在看。对， 但是 你， 呀， 但是你知道这个政府他在投资这些东西。桥梁公路建设的时候呢，它这个效率非常之低。嗯，但是我想每个人你在你在路上开车的时候，你就会看到。你看过我们的路？我们各个州都有这个 DOT， 对吧 ？Department of Transportation， 建建筑部建设呃，就是说公交通部了。对，你看看他们修那个路，那个费了多长时间？短短的一条路、欸，哎<笑>，是，就是换个线，增加了，连接，修都花了多少时间？我想最好一个例子就是大家都熟悉这个呃，马斯克现在搞这个他这个 SpaceX 这些东西是吧？他、嗯嗯、他不管探索月球也好，火星也好，你看他那个进展，他就那么一点点钱，那么一点点人，而这个美国的政府在做的事情呢，你比方我们这、那个我们知道，比方说这个航天飞机项计划，为什么航天飞机计划要要取消呢？就是因为他太烧钱，啊。他太烧钱，美国政府不得不把它砍掉，而现在用民间来做，那个做的又快又好，那个是就是全就是大家都被他的一个政府，就是
0: 应该最基本的不能是，你只能说是你基本的要保障的一些参与，现在是全部投入的去参与了
1: ，是是,是，还有个比方说他那个免除社区大学那个学费这个事情，这个我觉得我们那个教育界的人士啊，很多人都会，华人社会肯定会非常反感的，你看你为什么就是说免除？你这个每个人对社区大学，你在上社区大学的时候或上大学的时候，你对自己的教育的学费投资是对你自己的投资。你毕业以后会让你得到更高的薪水，你免除这些人的学费，那对这个刚刚已经刚刚毕业过去毕业的那些学生怎么不公平，对吧？还是对这个没有上大学的人也不公平。嗯。这实际上是民主党如果说他是要帮助穷人、低收入的话，他也没有做到，所以这个是非常虚伪和无效的一个项目
0: 是。是好的。好的，那非常感谢谢林教授今天跟我们分享了对这么多问题的看法。呃，今天也很抱歉，因为恒河先生技术问题没有办法请他点评。那我们下次再请恒河先生来分享他的观点。好的，那感谢您的收看，我们下次节目再见。